0: Vier Wohnungen in einem Jahr gekauft. Und nicht nur gekauft, sondern auch saniert und äh den kompletten Kaufpreis inklusive der Nebenkosten und der Sanierungskosten mit der Bank finanziert. Hört sich erstmal ganz schön aggressiv an, wenn man aber ein bisschen genauer reinschaut und auch sieht, wie das denn diese Wohnung unter Wert gekauft hat und durch die Modernisierung, durch die Sanierungsmaßnahme den Wert gehoben hat und letztlich die Bank überzeugt hat damit zu gehen, relativiert das die ganze Sache wieder ein wenig. In diesem Sinne, Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, schönen guten Tag, Dustin. Hallo. Ja, hi Alexander, grüß dich. Schön, <lacht> schön, dass, schön, dass es klappt, dass wir heute zusammenfinden. Ähm, ich bin gespannt, sehr gespannt äh, auf, auf deine Story. Ich habe im, im Vorfeld gesehen, du hast mittlerweile hast du vier Wohnungen gekauft, ja. alle zu 100% finanziert beziehungsweise sogar mehr als 100% finanziert. Mhm. Äh, ganz spannende Story, ähm, alles Irgend, in irgendeiner Form renovierungs- oder sanierungsbedürftig. Ich bin gespannt, wie wir jetzt mal einsteigen und äh, wie du auf jeden Fall äh, und wie
2: du auch den Draht zu Immobilien gefunden hast. Herzlich willkommen, Dustin. Also ich freue mich natürlich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich war selber immer eure Podcasts und dementsprechend äh, ist es mal ganz schön, wenn man vielleicht dem einen oder anderen ja auch mal so eine kleine Sache zurückgeben kann. Ne? Ja, ähm, wie bin ich zu Immobilien gekommen? Ähm, ist eigentlich schon eine ganz schön äh, lange Zeit her, wenn man so will. Vor circa acht bis zehn Jahren habe ich äh, das erste Mal Richard Dad Pudek gelesen und äh, da kam ich dann so auf dieses Thema irgendwie zu sprechen. Immobilien, wo soll es hingehen? Was will man vielleicht auch irgendwie äh, im Leben mal machen? Und dann war natürlich Immobilien somit äh, das Lukativste, was man irgendwie machen kann. ne?
0: Das heißt, du äh, hast eigentlich schon recht früh mit, wenn du sagst, so, so vor acht Jahren, jetzt bist du 26 Jahre, äh, mit, mit, genau. mit, mit 18 Jahren hast du in Kiyosaki gelesen dann.
2: Genau, so, dann schon ein du, Ticken eher, das könnte auch sein. Äh, nur dann so vor acht Jahren hat es ungefähr so angefangen, dass ich ganz konkret wusste, okay, sollen die Immobilienrichtung gehen. Ähm, habe dann auch damals, ähm, Jahr 2014 meine Ausbildung begonnen zum Immobilienkaufmann in einem Maklerunternehmen. Und äh, genau, da hat das alles so dann ganz konkret gestartet.
0: Okay, du hast äh, dann den Kiyosaki gelesen und bist mhm. dann eigentlich äh, angefixt gewesen mit dem Thema Immobilien und bist dann zu einem
2: Maklerunternehmen gegangen, ne? Richtig, genau. Vorher oder nach der Schule wusste ich noch nicht ganz genau, wo es äh, hingehen sollte, aber wie gesagt, durch die Inspiration, durch das Buch, habe ich mir gedacht, äh, der Immobilienbereich ist dann sehr lukrativ, habe dann meine Ausbildung, wie gesagt, dort begonnen als Immobilienkaufmann ähm, selbst und konnte natürlich auch schon ganz, ganz viel in der Marktkenntnis und in der Vermarktung und so weiter dann dort lernen, ne?
0: Und während der Ausbildung hast du wahrscheinlich auch schon ähm, ja, äh, äh, Freundschaft mit verschiedensten Gewerken gemacht und bist auf Besichtigungen mitgegangen und hast eigentlich das, das genau. Handwerk da schon gelernt. Hm?
2: Richtig. Ganz schön war dort in dem Unternehmen, dass man sehr, sehr viel dort auch ähm, äh, mit kennenlernen durfte. Also äh, egal, ob es jetzt Marketing war, ähm, die Vermarktung selbst, also Besichtigungen mit äh, dementsprechend durchführen auch. Ähm, also da konnte man wirklich schon sehr, sehr viel kennenlernen, auch äh, gegebenenfalls die Kommunikation mit Banken schon. Also da waren dann schon wirklich die ersten äh, konkreten Berührungspunkte auch.
0: Und ähm, also wenn, wenn ich mich da so reinversetze, du kriegst dann ja auch Deals mit. Du kriegst dann ja mit von Kunden letztlich genau. äh, wieder... Ähm, letztlich um, Objekte gekauft werden, zu welchen Preisen die gekauft werden und was die Strategien möglicherweise dahinter sind, ähm, mhm. stelle ich mir ganz interessant vor, gerade in diesen jungen Jahren, da so in diesen Bereich mhm. schon mal reinschnuppern
2: zu können. Richtig, absolut, weil man dann auch gerade ja noch diesen kaufmännischen Bereich auch wirklich kennenlernt und ist ja nicht ganz unwichtig, dass man auch äh, weiß, wie hat man mit jemandem zu sprechen, wie trete ich einem Geschäftsmann auch gegenüber und sowas kann man natürlich dann auch schon da äh, mitnehmen. Ne? Mhm.
0: Dabei ist es dann aber nicht geblieben, sondern du... Ist dann nach der Ausbildung direkt oder hast du erst noch eine Zeit lang dort gearbeitet, bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen?
2: Genau, also ich bin schon äh, direkt nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen, hat sich äh, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, äh, lustigerweise ein Fitnessstudio ergeben. Auch äh, da habe ich jemanden kennengelernt, der von der Bank war und weil ich mich ja mit dem Thema schon viel beschäftigt habe, habe ich ihm mal ähm, eine Frage gestellt, wie das mit Nachbeleihung an Objekten aussieht. Das war dann so beim zweiten Ausbildungslehrjahr, da war ich so 19, 20 Jahre alt und äh, da ist er ganz hellhörig drauf geworden, weil das eben in dem jungen Jahr, dann schon so Thema bei mir war und habe mich dann gefragt, ob ich nicht bei ihm in dem Team damit starten möchte, in der Selbstständigkeit. Und ja, bis heute ist es jetzt seit vier Jahren eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und hat sich auch sehr bewährt. Ist
0: ja, ist ja ein großer Schritt, dann mit, ich sag mal, mit wahrscheinlich in 19, 20 Jahren schon schon den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und wahrscheinlich dann auch äh, gefördert durch durch das Buch von Kiyosaki. Der sagt ja auch äh, werde, genau. werde Unternehmer und äh, geh, geh dann deinen Weg. Ja?
2: Genau, und so konnte ich das jetzt ganz gut aufbauen, dass ich so ein Unternehmen im Unternehmen bauen konnte, mehr oder weniger, und äh, jetzt in dem Sinne ähm, dann auch noch einen ganz anderen Bereich kennenlernen wollte, weil das war damals auch für mich sehr wichtig. Ich hätte auch die Option gehabt, ähm, dort als Markter zu starten, habe aber gesagt, nein, ich möchte das gar nicht. Und das war auch ähm, so das Wording von Kiyosaki damals, äh, dass man verschiedene Bereiche ja kennenlernen sollte. Und äh, das wollte ich dann auch ganz äh, konkret machen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt den äh, die Vermarktung kennengelernt. Man möchte jetzt dann in das Bankenwesen kommen und äh, dort noch viel, viel mehr kennenlernen. Mhm.
0: Das heißt, ähm, Bankenwesen, es war ein,
2: ein Finanzvermittler. Es war keine Bank oder
0: ähm, wo du gestartet ähm, bist?
2: Ja, es ist ein Finanzvermittler, ist auch dann ganz genau Finanzberater, wenn man so möchte, aber hauptsächlich ist der Schwerpunkt auch Baufinanzierung.
0: Mhm. Und da bist du mit eingestiegen als, als Selbstständiger, als, ähm, genau. als wie, wie nennt sich das, als Freiberufler dann? Oder?
2: Genau, als Partner, selbstständiger mhm. Partner in dem mhm. Sinne, richtig. Und seitdem kann ich jetzt auch verschiedene Banken dann auch schon natürlich mit anbieten und habe da auch schon in verschiedene Banken dann immer die Einblicke bekommen.
0: Und damit äh, siehst du ja auch, was möglich ist, was, was an Finanzierung möglich ist, was andere mit einer entsprechenden Bonität an, ähm, an mhm. Konditionsangeboten bekommen und äh, ich, ich will dir eigentlich nicht die Worte in den Mund legen, aber wenn ich, wenn ich du wäre, dann würde ich mir das ja alles genau anschauen und sagen, ey, das kann ich doch eigentlich auch machen, wenn die das können, kann ich das doch auch machen.
2: Richtig, man muss zwar dazu sagen, dass es ganz, ganz vieles im privaten Bereich ist, wo ich von Anfang an auch mal äh, tätig war, aber dadurch weiß ich natürlich auch, wie vielleicht ähm, die Nachfrage von den Privatpersonen Anführungsstrichen ist. Also was möchten vielleicht auch meine Mieter dann später haben? So konnte ich das ja auch schon dementsprechend dann immer äh, mitnehmen und äh, einwerten. Weil, ähm, was ich natürlich jetzt immer gemacht habe, ist natürlich auch Wertermittlungen im Hintergrund zu machen, Beleihungswertermittlungen und so weiter und äh, das äh, profitiert oder davon profitiere ich natürlich mittlerweile sehr stark. Wie ähm wie, wie machst du die Wertermittlung? Hast du da bestimmte Tools, die auch ähm, Banken verwenden? Oder ja klar, also wir haben auch äh, bankinterne ähm, Bewertungssysteme, die wir natürlich im Vorfeld schon immer ansetzen, ähm, weil sonst macht wenig Sinn, dass ich Kreditanfragen äh, ähm, einreiche bei der Bank, wenn der Wert vielleicht auch gar nicht passt und der Markt ist ja gerade so ein bisschen verrückt, wo man genau dann aufpassen muss, ähm, gibt die Immobilie überhaupt den Wert wirklich wieder?
0: Und ist, das ist jetzt eine private Frage, ist das, das ist deck, deckt sich das so in der Regel mit den Bewertungssystemen der Banken, weil die, die einen nutzen dieses System, die anderen nutzen ein eigenes System und man selbst nutzt wieder ein anderes zur Bewertung und da muss man ja irgendwie gucken, passt das, passt das so in etwa? Also
2: das gehört immer verschiedene Indikationen natürlich. Jede Bank bewertet das auch immer anders. Kommt immer sehr stark auf das Objekt dann im Endeffekt auch an. Die einen orientieren sich vielleicht mehr auch an einem Kaufpreis, die anderen machen wirklich nur ihre interne Belangswertermittlung. Das ist immer sehr sehr unterschiedlich und von Bank zu Bank springt das auch mal ein bisschen. Aber es ist schon in dem Rahmen so, dass ich das als Indikation mit dazu nehmen kann und das passt eigentlich auch immer ganz gut hier. Ja.
0: Okay. Das heißt du kommst aus Dortmund? Du wohnst in Dortmund? In Lünen genau. Du wohnst in Lünen. Okay. Richtig. Mhm. Und
2: investierst auch in Lünen und in Iserlohn. Genau, also mein Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal insgesamt, ist eigentlich relativ groß. Ähm, durch die Markttätigkeit habe ich hier Lünen und Umgebung sehr, sehr stark kennenlernen dürfen. Ähm, ich selber als Finanzierer bin etwas stärker in der südlichen Region äh, unter Dortmund so gesehen tätig. Und dementsprechend habe ich eigentlich ein sehr, sehr großes Gebiet, was ich jetzt auch wirklich sehr, sehr gut kenne, weil ich eben diese ganzen Kaufpreise äh, von Nord bis Süd gefühlt dann irgendwie ähm, jeden Tag ja sehe. Ne?
0: Das heißt, du ähm machst das nicht nur theoretisch deine Prüfung, sondern du kennst auch die Straßenzüge, du fährst da auch gegebenenfalls vorbei, um dir das, dir das anzuschauen. Du bist also firm in der in der Gegend, in der Ecke. richtig.
2: Da kommen mir auch die Kundenbetreuung immer sehr, sehr gut äh, zugute jetzt, dass ich auch zu Kunden natürlich rausfahre. Dadurch habe ich natürlich viele äh, Menschen vor Ort kennenlernen dürfen. Die Immobilien, die die dann wiederum finanziert haben, habe ich kennenlernen dürfen. Und ja, man hat natürlich auch einen gewissen Freundeskreis jetzt hier in der ganzen Region, sodass ich äh, eigentlich das sehr, sehr gut einschätzen kann. Und auch wenn ein Kunde vor mir sitzt, der vielleicht auch mal was vermieten möchte, äh, dann weiß ich sofort, wie sind die Mietpreise dort, wie ist der Mietspiegel und äh, wie sind die Kaufpreise vielleicht auch.
0: Ja, weil mitunter kommt es dann ja durchaus auf den Straßenzug auch an. Oder manchmal sogar ja. auch auf die, auf die, auf die Hausnummer dieses, äh, dieses Straßenzuges. Ne?
2: Ja klar, sogar sehr, sehr intensiv, muss man sagen. Gerade in Dortmund ähm, ist es ja sowieso, äh, ähnlich wie Essen oder äh, andere Regionen hier auch in der, ähm, in der Nähe, ist es ja wirklich so, es kommt sehr, sehr stark auf die, äh, auf die Straßenende an.
0: So, dann bist du Finanzierungsvermittler, bist dort mhm. gut aufgehoben, äh, fühlst dich wohl Richtig. und hast dann <lacht> angefangen wenn ich das richtig sehe, letztes Jahr, vor neun, nicht ganz einem Jahr, auch selbst in Immobilien zu investieren.
2: Genau, und das war ja schon immer so im Hinterkopf, im Hinterkopf mein ganz großes Ziel, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt in Immobilien investieren. Dann gab es natürlich erstmal die Ausbildung, die man irgendwie machen musste, ähm, dann war jetzt die drei Jahre Selbstständigkeit, das ist ja immer in schon so eine kleine Regel, dass man da gewisserweise ähm, erstmal ein paar Nachweise braucht, äh, auch wenn das Einkommen stimmt, sind die Banken ja dann trotzdem immer etwas vorsichtig, aber da habe ich es ja natürlich auch schon ähm, zu dem Zeitpunkt, als es dann wirklich ging, konnte ich auch sofort die Banken dann überzeugen, dass es dann äh, ja geklappt hat mit den Finanzierungen. Ne?
0: Würdest du sagen, dass du es einfacher hattest in der Finanzierung, weil du Bankkontakte schon hattest, oder bist du da ganz, ganz unbedarft dann auch rangegangen, wie ich sag mal, wie jeder andere, der jetzt auch starten würde?
2: Wie der andere. Also ich habe gar nicht, wie gesagt, durch die privaten Privatkunden, die ich habe, habe ich jetzt gar nicht so die Kontakte zu ähm, äh, Renditefinanzierung oder sowas in die Richtung gehabt. Und ähm, ja, es ist in der Regel auch ähm, immer wieder eine andere Bank gewesen. Also ich musste da auch vergleichen, ich musste da auch rausfahren, ich musste da auch äh, ein bisschen aktiv sein, damit immer deine Bank überzeugen konnte. Ne?
0: Jetzt sehe ich anhand deiner Objekte, die du, dass du da einer, einer gewissen Strategie folgst. Mhm. Ist das, ist das ähm, also zum, zum einen vielleicht erstmal kannst du mir erläutern, was deine Strategie ist, ob die von Anfang an so war. Also hm. ich, ich sehe du hast hier eher ähm, Wohnungen erworben, die einen gewissen Renovierungsbedarf hatten, vielleicht sogar Sanierungsbedarf. War das von Anfang an Strategie. Da sagst ich fokussiere mich auf, auf solche Art von Wohnungen oder hat sich das so ergeben, dass es für dich dann ein, äh, einfach
2: ein Geschäftsmodell oder ein, ein Strategiemodell wurde? Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich da keine feste Strategie, dass ich nur sage, XYZ ist jetzt für mich richtig, sondern ich habe jeweils äh, bei jedem Kauf immer geschaut, wie ist gerade mein aktueller Stand, wie ist meine Situation und was für eine Immobilie würde vielleicht gerade dazu passen. Ähm, ich habe beispielsweise vor der allerersten Immobilie auch einmal geguckt, ob ich nicht ein Mehrfamilienhaus äh, dementsprechend dort erwerben konnte, hat die Bank dann irgendwann doch gesagt, weil der Finanzierungsrahmen etwas dann auch vielleicht zu hoch war, äh, zu hoch gestochen war, okay, lieber etwas langsamer starten, wir sind da ein bisschen konversativer und habe mich natürlich dementsprechend angepasst und dann war also die ersten paar Deals mit einer etwas kleineren Summe, vielleicht auch ein bisschen Renovierungsbedarf, da schrecken die Banken jetzt nicht so viel zurück wie direkt von einem Luxusloft oder irgendwie so einer Spezialimmobilie.
0: Das heißt, du bist von Anfang an eigentlich gar nicht richtig festgelegt gewesen. Hast dann, hast dann geschaut genau. auf dich. Mehrfamilienhaus, gegebenenfalls auch eine Wohnung. Und mhm. dann kam die erste Wohnung in Lünen, eine kleine, genau. kleine Wohnung. Wie bist du an diese Wohnung gekommen und wie bist du vor allem ähm, im Vorfeld auf diesen Standort Lünen gekommen? Du sagst, du, du wohnst dort, da liegt es
2: wahrscheinlich nahe, dass, äh, dass du da einfach an dem Standort auch investierst. Ganz genau. Also standortbedingt habe ich jetzt ja, wie gesagt, ein ziemlich großes Einzugsgebiet und äh, ich bin ja nicht ganz festgelegt. Äh, je nachdem, der Preis macht es dann mehr oder weniger, hat es denn hier auch gemacht. Ähm, und äh, dementsprechend konnte ich dann da einen sehr, sehr guten Deal schießen, der auch online hochgeladen wurde bei äh, ImmoScout. scout mhm. ähm, Bin ich auch sofort dann äh, dran gegangen, E-Mails natürlich rausgeschickt, Makler angerufen, sofort ähm, im Hintergrund für mich eine eigene Wertermittlung gemacht und äh, dann konnte ich den Makler auch sehr schnell überzeugen, weil ich ihm nämlich auch sofort ein Angebot gegeben habe und ich dafür sorgen konnte, dass das äh, Ding in den offline genommen wird. Ne? Hast du es dann geschafft, dass es
0: eigentlich direkt nach dem, nach dem Anruf dann relativ zeitnah offline nimmt?
2: Ja, also ich habe mich für mich selber ähm, einmal kalkuliert und das ist immer meine Vorgehensweise. Ähm, generell, wenn etwas bei ImmoScore beispielsweise inseriert ist, sage ich immer nur, da ist eine, sind nur ein paar Bildchen und da steht eine Summe. Alles andere ist ja immer noch äh, verhandelbar und weiß ich ja vielleicht auch noch gar nicht. Demnach kann ich ja noch gar nicht äh, irgendwie direkt urteilen, ja, nein, passt das, passt das nicht. Das ist erstmal nur ein Angebot und dementsprechend, warum soll ich davor zurückschrecken und nicht direkt da dran gehen? Das war auch ähm, ja, in einem miserablen Zustand. Die Bilder waren jetzt nicht die äh, allerschönsten. Ähm, der Kaufpass hat es ja auch wieder gespiegelt, aber so konnte ich ja für mich dann sofort auch im Hintergrund äh, wieder das Potenzial ähm, da herausfiltern und äh, dem Makler eine Summe nennen, wo ich sage, okay, für mich ist es lukrativ. Mhm.
0: Weil ich sag mal, dafür, dass es deine, deine erste Wohnung war und sozusagen der, der erste Kontakt mit dem Makler, kommt dir einfach die Vorerfahrung zugute, dass du sagst, genau. weil ich sag mal, jemand, der die erste Wohnung kauft, der wird wahrscheinlich nicht so den Mut auch haben, <lacht> dem Makler zu sagen, so bitte nimm die jetzt auch offline, mit Richtig. mir kannst du
2: jetzt rechnen, ne? Richtig, ja. ich habe es natürlich ein bisschen charmanter formuliert, habe gefragt, äh, was müssen wir machen, damit es offline genommen wird mhm. oder äh, dann bei wie viel tausend Euro zucken vielleicht die Verkäufer, dass wir sagen können, okay, wir können das Ding festmachen. Ähm, ja, und so bin ich dann nachher halt vorgegangen. Die Wohnung hat
0: äh, 34 Quadratmeter, wenn mhm. ich das richtig notiert habe und Kaufpreis war 29.500 Euro. Richtig. Mhm. Was, was musste gemacht
2: werden an der Wohnung oder in welchem Zustand war die Wohnung? Die Wohnung, habe ich im Nachgang erfahren, stand ca. zehn Jahre leer. Also da wurde gar nichts mehr gemacht. Bad war komplett katastrophal. Waschbecken waren abgerissen und solche Thematiken. Also eigentlich musste alles komplett gemacht werden. Also Wände, Böden, Bad, Fliesenspiegel, die Gastherme musste überholt werden. Da wurde also einiges gemacht. Wie viel, wie viel hast du reingesteckt in die, in die Modern
0: oder in die Sanierung letztlich? Ne?
2: Ja, ich meine, das müssten zwischen 10.000 und 15.000 Euro gewesen sein. Dreh. Ich, ich frage deswegen, weil
0: ähm, ich hier eine, eine Rendite von dir stehen habe, eine Brutto-Miet-Rendite von 8,8 Prozent, mhm. die du erzielst mit dieser Wohnung nach
2: Modernisierung. Genau, nach Modernisierung. Ist nämlich mal ganz schön, wenn man so kleinere Wohnung hatte und das war auch direkt meine Idee, weil der Mieter muss auch irgendwie zum Gebäude passen und ja. ähm, dementsprechend war für mich von vornherein auch klar, was kann man hier vielleicht für ein Klientel auch mit ansetzen und ich habe keine Angst davor, jemandem auch eine Chance zu geben, der vielleicht vom Amt äh, dementsprechend gezahlt wird und so war das jetzt hier auch dann ganz genau, ähm, dass das Geld jetzt so gesehen vom Amt kommt und so hat man natürlich eine sehr hohe Miete oder sehr hohes Mietpotenzial für die Quadratmeterfläche.
3: Kurze Unterbrechung, weil wir euch drei Sachen versprechen wollen und zwar wollen wir die Sachen versprechen für für, äh, jeden, der in der Masterclass 2022 startet. Und äh, wer dort starten will, muss sich zuerst am 4.12. Deshalb bitte das Datum merken. Einmal darauf bewerben. Ich sage, was wir versprechen, Stefan. Du erklärst es kurz. Punkt Nummer eins: Wir versprechen alles Immobilienfachwissen, was es
1: braucht. Ja, also jedes. Ja, ja. Also wir wir erschlagen dich wirklich mit Wissen. Es ist unendlich viel drin bis zu den äh, abgedrehtesten Strategien und Spezialthemen. Äh, wir haben aus diesem Team von Coaches wirklich alles rausgeholt, was es irgendwie zum Thema Immobilien zu wissen gibt. Ja,
3: und wenn irgendwas fehlt, man kann ja Fragen dort stellen in der Wissensdatenbank, man hat Einzelcoaches, man, man hat Dokumente, alles zum da. Wenn irgendwas fehlt, wir bringen alles bei, ist unser festes Versprechen. Es darf keine fachliche Immobilienfrage je für einen Teilnehmer der Masterclass unbeantwortet bleiben. Punkt Nummer zwei, wir versprechen, in die Umsetzung zu kommen.
1: Deshalb ist die Masterclass eben nicht nur irgendein Videokurs und Self-Study und äh, ich mache mal für mich selber, sondern wir begleiten jeden einzelnen Teilnehmer individuell bei der Erarbeitung seiner persönlichen Strategie und dann eben bei der praktischen Umsetzung. Also bis hin zu irgendwie Sanierungsplanung, Kaufentscheidung, Kalkulation, Verhandlungsvorbereitung, Akquisestrategie und so weiter und so fort. Es gibt Masterminds begleitet von, von Mentoren, es gibt Einzelcoachings, es gibt am Ende einen Abschlussworkshop, es, also also es ist äh, sehr, sehr intensiv und eben echte persönliche Unterstützung ist in der Praxis zu tun. Wir lassen die Teilnehmer niemals alleine.
3: Genau, also wir, 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 logischerweise können wir nicht versprechen, dass jemand wirklich eine Immobilie kauft. Nein, das am Steuer der, sitzt immer noch selber. Genau, und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja. ja? Also die Leute müssen selber am Steuer sitzen, ja. aber wir werden alles tun. Wir werden so lange pieksen, inklusive Halbzeitgesprächen und alles, was wir machen, um wirklich sicherzustellen, dass jeder hier alles gibt, ähm,
1: der hier wirklich in die Umsetzung kommen möchte und auch entsprechend begleitet ist.
3: Nummer drei, wir versprechen, ein
1: Netzwerk. Ja, das lässt sich gar nicht verhindern. Also wenn du durch die Masterclass durch bist, dann kennst du... Äh unglaublich viele Gleichgesinnte, die es wirklich ernst meinen mit dem Thema Immobilien und jeder, der reinkommt in dieses Thema oder da schon drin ist, weiß ja, wie wichtig das ist. Also wenn ich privat immer nur Menschen habe, die Bedenkenträger sind bezüglich Immobilien, es kostet so viel Energie, dann am Ball zu bleiben. Andersherum, wenn ich ständig höre, wie Menschen um mich herum mit Immobilien erfolgreich sind und wie sie das getan haben und was gerade funktioniert hat, das gibt so viel Energie, selber dran zu bleiben und dann ist es quasi nicht zu verhindern, über die Zeit auch wirklich erfolgreich zu sein. In der Masterclass bis du äh, in einer Mastermind mit anderen Leuten. Du hast ein eigenes, äh, einen eigenen Netzwerkbereich in der Masterclass, wo du zu jedem Thema und zu, zu jeder Konstellation gezielt Leute finden und kennenlernen kannst. Es gibt äh, interne Gruppen und, äh, und Treffen teilweise. Es gibt am Ende den Abschlussworkshop, wo du alle Teilnehmer und, und Coaches nochmal persönlich kennenlernst. Es gibt ein Klassentreffen, wo wir uns jedes Jahr dann treffen und äh, miteinander als Masterclass-Community äh, uns wiedersehen und so. Also ich glaube, es ist äh, wirklich der Steilpass rein in ein eigenes Immobiliennetzwerk.
3: Also bewerben kann man sich ab Samstag dem 4.12. auf die begehrten Plätze für die Masterclass 2022.
0: Ja. Und ähm, sag mal, dass ähm, die Wohnung stand zehn Jahre leer. Äh, wo, mhm. Woran lag das? War das war das Umfeld im Haus? Ähm, ich sag mal auf einem Niveau, wo man wo man einfach schwer vermieten konnte oder war es einfach runtergewohnt
2: und der Eigentümer hatte kein Geld, das zu sanieren. Ich denke eher das Zweite. Ich habe die tatsächlich nie kennengelernt. Die ähm, haben nämlich in Norddeutschland gewohnt, haben dort auch Urkunde später. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, warum die es nicht gemacht haben. Ich denke mal, dass sie einfach keine Lust auf die Vermietung hatten oder so. Ähm, ja, gehe ich mal jetzt eher so von aus. Da haben die ja Zeit gelassen mit dem Verkauf. da. Ne? Genau. <lacht> Deswegen haben sie aber am Ende wahrscheinlich auch, ich habe dann 2000 Euro mehr geboten, mhm. da haben sie wahrscheinlich auch sofort gezuckt und äh, da konnte ich den Sack dazu machen.
0: <lacht> also im, im Nachgang ein, ein gutes Geschäft. Also, unsere Bewertung, wir, wir sind ja auch immer, wenn wir, wenn wir die Objekte prüfen, wir, wir lassen die auch mal durch, durch Price laufen. Wir kommen ja. hier ähm, auf, auf einen Wert nach Renovierung. Gut, jetzt, wir können natürlich nicht die ganzen Details so annehmen, aber auch auf so rund 55.000 ist das auch so die, die Bewertung, die du dafür veranschlagt hast, da in etwa.
2: Genau, richtig. Und das ist nämlich auch das, was ich im Hintergrund gemacht habe. Genauso eine Bewertung von 50 bis 60.000 Euro war dann auch da ungefähr das, was ich für mich gesagt habe, diese Nachsanierung wert ist. Und dementsprechend konnte ich dann auch wieder bei der Bank rechtfertigen, dass ich Nebenkosten gerne mitfinanzieren möchte. Weil die Bank hat ja ein ähnlich, das ähnlich eingewertet und ähnlich bewertet, das Objekt. Und demnach konnte ich natürlich auch dann eine 120 oder 130 Prozent Finanzierung inklusive Nebenkosten und Modernisierungsgeld dort abstellen, weil für die Bank das Ganze abgesichert ist.
0: Das heißt, die Bank, du, du hast der Bank die Story schon verkauft oder erzählt. Ja. oder bewertet das bitte in einem Zustand, in einem fertigen Zustand, nicht den jetzigen Zustand annehmen. Ja? Richtig. Ja, und das, das kann sich sehen lassen. Das heißt, ähm, mit 8,8% und äh, Finanzierung 1,45 plus äh, gute 2,5% Tilgung, mhm. bist du hier, jetzt sage ich mal von den Zahlenwerk, wenn, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche Bomben schlummern, äh, schön Cashflow-positiv <lacht> auch. Ne? Ja. Ja, da kann man eigentlich nur, nur beglückwünschen zum, zur, zur ersten Wohnung und gerade, ähm, ich sag mal, den, den ersten Deal, gerade so, so ein Schnapper dann zu machen. Aber ja, vielen war, Dank. Äh, war ja auch, muss es ja auch, auch ordentlich da ranklotzen dann. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und das war ja für mich auch äh, so der Startschuss so gesehen, das, worauf ich ja ganz, ganz lange jetzt gewartet habe, weil diese Planung ist ja, wie gesagt, schon irgendwie so acht, neun Jahre in Gange. Und äh, dann kam es jetzt irgendwann dazu, dass ich eigentlich dann die erste Einheit kaufen konnte. Das äh, war dann auch ein ganz toller Moment, muss ich sagen.
0: Und dann äh, hast du ja äh, Blut geleckt, kann man sagen. Ne? Dann ging es ja ein genau. paar Monate später <lacht> ging's dann weiter. Im April 2021 mhm. hast den äh, Standort gewechselt. Unweit, kann man sagen. Es ist ja, ja alles, alles recht nah im, im, im Ruhrgebiet. Ist, darf, man, darf man noch sagen, Ruhrgebiet zu Isalonio? Ne?
2: Ähm, ja, es grenzt an Sauerland-Märkischer Kreis. Das ist eher so eigentlich. Ja. Ruhrgebiet glaube ich jetzt nicht. Aber,
0: <lacht> aber so weit ist es nicht. Maximal eine halbe Stunde, oder?
2: Ähm, ja, halbe Stunde bis 45 Minuten ungefähr von hier aus. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass auch mein Büro selbst dort in der Region ist, in Menden. Ähm, ja, und dementsprechend war es dann auch zehn Minuten von da aus. Ne? Ja.
0: Man, man sieht ich selbst als auch als, äh, als Kölner aus NRW, aber äh, nicht nicht für, wo das Ruhrgebiet <lacht>
2: aufhört und wo es anfängt. Ja,
0: ja da geht es nach Iserlohn. Auch in Iserlohn kennst du dich dann blendend aus, hm?
2: Genau, nicht ganz so stark jetzt wie in Lünen hier, weil ich ja dort nicht aufgewachsen bin, das ist schon ein kleiner Unterschied noch, aber trotzdem, wie gesagt, durch die Kunden und durch die Arbeit vor Ort auch einfach, ja, ist es dementsprechend nicht weit. Ne?
0: Und dort handelt es sich jetzt um eine 70 Quadratmeter Wohnung mhm. und wie bist du an diese Wohnung gekommen?
2: Auch ein ganz ähnliches Konstrukt, auch über Immoscloud, auch wieder sofort rangegangen, im Hintergrund für mich eine Wertermittlung gemacht, dann zum Besichtigungstermin gekommen mit ja, meiner Preisvorstellung im Hintergrund und ähm, da war es dann ähnlich. Leider hatte ich dort einen Privatnutzer, der nochmal einen Ticken mehr auch geboten hatte, da musste ich noch mal ein kleines bisschen nachziehen, ja, hat dem ganzen Arbeitsgang Abbruch getan und äh, genau so verlief das dann im Endeffekt. Was, was war der Angebotspreis für diese Wohnung, der ursprüngliche? Ich meine, da lag so circa 3.000 Euro zwischen dem, was dann finalisiert wurde. Also drunter, also, also du hast, ich sehe, ich sehe, du hast gekauft
0: für 80.000 die Wohnung, die 70 Quadratmeter ja. Wohnung und da war der Angebotspreis ein paar tausend Euro günstiger und genau. weil das Ganze dann, weil eben noch ein anderer mitgeboten hat, mehr geboten hat, bist du, hast du es für dich errechnet und bist mitgegangen.
2: Richtig, ich bin erst einmal ein Stück äh, ein Stück höher gegangen, dann hat der andere doch nochmal irgendwie um 2.000 Euro irgendwie erhöht. Ich kann sagen, dass es für 75.000 Euro drin war. Dann habe ich gesagt, okay, für 77 hat er nochmal 78 äh, erhöht, so gesehen in seinem Gebot. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können das jetzt hier festmachen, dementsprechend einen Handschlag. Dann haben wir bei 80.000, dann ist es finito und ja, hat auch geklappt. Auch da
0: äh, kann man dann auch nur Glückwunsch wünschen, weil ich sage mal, wenn so ein Bieter... Ähm Gefecht einmal losgeht, das, das ja. hätte ja auch weitergehen können. Ne? Du hast dann einfach den Deckel genau. drauf gemacht.
2: Also das ist mein Gebot. Ich bin hier verbindlich. Wir können es machen. oder äh, Richtig. Also wenn ich schon mehr biete, dann möchte ich auch irgendwas dafür zurückbekommen. ist auch ganz klar. Ähm, ich gebe ja nicht einfach immer nur mehr Geld und kriege dann das Gleiche und muss mich dann im Hintergrund noch äh, weiter mit äh, diesen Thematiken rumschlagen. Mhm. Dann möchte ich auch, dass der dementsprechend das annimmt oder nicht und äh, man sich in die Augen schauen kann und das dann äh, finalisiert. Und wo lag jetzt deine Bewertung dieser Wohnung? Ähm, die lag einiges drüber, ähm, weil gerade in dieser Lohn auch ähm, mittlerweile sowieso seit einem Jahr, muss man dazu sagen, noch mal mehr die Preise angestiegen sind. Ähm, haben wir alle jetzt miterlebt, äh, mehr oder weniger. Und ähm, was ich dort an Miete im Endeffekt wieder rausnehmen konnte, hat es jetzt auch gezeigt, ähm, ja, dass ich dann inklusive der Nebenkostenfinanzierung und der Modernisierungsgelder irgendwie auf den Wert wahrscheinlich über 110.000, 120.000 Euro auch gekommen bin, sodass es auch wieder für die Bank inklusive Sicherheitsabschlag gepasst hat. Mhm.
0: Wie viel, also der, der Kaufpreis war 80.000 für diese Wohnung. Was hast mhm. du jetzt hier, auch diese war wieder renovierungsbedürftig. Was, was hast du hier noch reinstecken müssen?
2: Ich glaube, das waren knapp 10.000 Euro.
0: Mhm.
2: Und die Wohnung war auch leerstehend zu dem Zeitpunkt. Genau, der Eigentümer ist dann selbst dort ausgezogen. Also ich habe das dann dementsprechend von dem Eigennutzer gekauft.
0: Gut, jetzt äh, habe ich hier gesehen, nach Modernisierung, also... Ähm, 80.000 plus 10.000 Modernisierung, hast du jetzt nochmal eine, eine Rendite, eine Bruttomietrendite von 7,2 Prozent auch aktuell laufen. Genau, ja. richtig. Das ist ja für den, für den Standort, also wir haben das auch ein bisschen verglichen, das ist jetzt durchaus eine gute Rendite für diesen Standort. Also man ist so bei, bei ja. 5, 6 Prozent, die man da kriegt. Also mit, mit 7 Prozent liegt, liegt man da ganz gut. Und auch von der Finanzierung und der Tilgung auch hier wieder ein, ein schönes Objekt, was Cashflow-positiv läuft.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ganz schön, weil hier das dann noch eine kleine Einbauküche auch mit ähm, noch drin war. Das heißt, da konnte ich auch irgendwie rechtfertigen, dass ich einen etwas höheren Mietpreis haben möchte und da es jetzt nicht allzu oft angeboten wird. Ähm, ja, war das dann auch genau bei dem Mieter ähnlich. Der hat dann auch gesagt, super, ich muss mir keine extra, äh, nicht extra eine Küche kaufen, zahle vielleicht ein paar Euro mehr im Monat. Ähm, ja, und dann war es auch grün für ihn. Ne?
0: Die äh, Modernisierung hast du dann in der,
2: oder wie lange hat sich die hingezogen? Ähm, tatsächlich wüsste ich es jetzt gerade gar nicht ganz aus dem Kopf. Ich glaube, ein, zwei Monate um den Dreh. Mhm. Ähm, ich muss mir dazu sagen, ich habe bei den Modernisierungen einen super Handwerker, der mir das Ganze abnimmt und äh, weswegen ich auch die ganzen anderen Sachen so nebenbei machen kann. Ähm, ich gebe mir mehr oder weniger einen Schlüssel. Wir sprechen einmal mhm. durch, was gemacht werden soll und dann kriege ich es auch perfekt äh, wieder zurück.
0: <lacht> weil äh, ich, ich, ich frage deswegen, weil in der Zeit hast du ja Leerstand. Also du, du übernimmst eine leere ja. Wohnung, genauso wie die erste, musst die mhm. erstmal auf Vordermann bringen. Und bis die dann neu vermietet ist, ähm, da vergeht ja durchaus eine gewisse Zeit und ja. ähm, du weißt auch nicht, ob derjenige, der Interessent vielleicht noch eine, eine zweite Wohnung gerade hat und da doppelt möglicherweise ja. Miete zahlen will oder ob der noch einen Monat raussteckt, das, das ist ja alles zu deinen Ungunsten letztendlich dann ähm, dieser Leerstand. Richtig. Mhm. Wie viel Leerstand ähm, hattest du hier einkalkuliert und wie viel Leerstand war es dann tatsächlich?
2: Ähm, Leerstand habe ich gar nicht allzu lange einkalkuliert. Wichtig war für mich immer nur, dass die Wohnungen einmal komplett fertig sind, bevor ich sie beispielsweise auch anbiete am Markt, weil ich möchte auch, äh, dass es bestmöglich angeboten wird und jetzt auch nicht beispielsweise während der Modernisierungsmaßnahmen Fotos gemacht werden oder so. Das war mir immer ganz wichtig, weil wenn ich einen stolzen Preis haben möchte, dann muss ich den auch irgendwo rechtfertigen und die Menschen, das Auge ist einfach mit und die Menschen, das was sie sehen, kaufen sie im Endeffekt auch und wenn man jetzt eine halbe Baustelle sieht, da werden wahrscheinlich nicht so viele Anfragen kommen und dann wäre es vielleicht auch nicht so schnell gegangen. Ähm, ja, aber deswegen war ich da sehr zuversichtlich, dass sobald einmal alles fertig ist, ich dann auch sehr schnell die Vermietung starten kann, äh, beziehungsweise dass sehr schnell vermietet wird. Und das war dann im Endeffekt auch so. Ähm,
0: ich sehe, es ging eigentlich direkt einen Monat später, ging es weiter, im Mai hm. 2021. Genau. Ich muss, sorry, ich muss diese Frage jetzt stellen. War das geplant oder kam dann irgendwann die Deals, der Dealflow, war der dann einfach da, dass es dann so schnell weiterging? Also wolltest du so, so schnell deinen Bestand aufbauen?
2: Ja schon, das war schon so geplant, weil wie gesagt, als der Status einmal kam, als ich mir den Schritt dann äh, gewagt habe, so gesehen, zu der ersten Wohnung, wollte ich auch unbedingt jetzt weiter kaufen demnach und ähm, ja, dann kamen halt die tollen Angebote einfach mit rein und äh, ja, dann konnte ich selber nicht mehr aufhalten. <lacht>
0: <lacht> ah ja, weiter geht's dann, wir bleiben in Iserlohn mit der Wohnung Nummer 3, einen Monat später im Mai 2021, mhm. 73 Quadratmeter hat, mhm. äh, wahrscheinlich die, was Drei-Zimmer-Wohnung wahrscheinlich, ne?
2: Ähm, ja, genau, eine Dreizimmerwohnung ist das.
0: Auch hier selbes Muster, leerstehend, renovierungsbedürftig. Richtig. Also da scheint sich ja jetzt doch das Muster herauszukristallisieren.
2: Ja, genau, so ein bisschen. Also im Endeffekt geht es mir immer um den ähm, Quadratmeter-Kaufpreis. Mhm. Äh, in den Regionen, wo man da ist, da sage ich mal salopp, da kann man nicht viel falsch machen. Selbst bei einer Miete von fünf, sechs Euro, ähm, die definitiv erzielbar ist, immer ähm, kann man da im Endeffekt immer noch mit einem monatlichen Überschuss oder plus minus null rechnen. Den hat man da wenig Risiken. Und das war einfach immer im Hintergrund auch so für mich da. Und das haben die Banken dann, glaube ich, auch immer so mit äh, verstanden, dass es jetzt nichts, wie gesagt, super exklusives ist und dass man da ein besonders besonderes Klientel ansprechen muss oder so, sondern das ist wirklich das, was man nachhaltig immer bekommen kann. Und selbst wenn ich dann doch nochmal am Amt äh, ans Amt sollte oder wie auch immer, dann wird man das auch immer noch da wieder ähm, bestellen können monatlich. Ne?
0: Auch hier musstest du wieder ein bisschen Geld reinstecken, um das, um die Wohnung mhm. flott zu bekommen. Kaufpreis genau. waren 98.500 Euro im unsanierten mhm. Zustand. Und was hast du jetzt reingesteckt, um das Ganze wieder oder deinem Handwerker den Schlüssel gegeben und am Ende,
2: ja. äh, wie
0: hoch war die Rechnung, die du an den Handwerker gezahlt hast?
2: Ähm, müsste ich aber ungefähr ein bisschen auseinanderrechnen, äh, weil beide Wohnungen kamen ja mehr oder weniger gleichzeitig. Mhm. Der hat dann in einem Abrutsch auch beides gleichzeitig gemacht. Das war ganz praktisch. Ähm, es müssten aber, glaube ich, so 18.000 bis 20.000 Euro um den Dreh gewesen sein, mhm. äh, die dann insgesamt dafür angefallen sind. Mhm. Ähm, genau. Was, äh, welche
0: Gewerke oder was hast du da gemacht?
2: Ganz wichtig war ein Punkt hier noch, das Ganze musste entrümpelt werden. Das heißt, es war eine Dame, die es verkauft hat und dementsprechend ins Altersheim gekommen ist. Da konnte ich auch nochmal einen kleinen Pluspunkt so gesehen ergattern, dass ich gesagt habe, okay, die Dame kann ja ausziehen, muss nichts mehr gemacht werden, ich kümmere mich um alles, die müssen nicht entrümpeln oder sich die Kinder jetzt irgendwie im LKW vorfahren und irgendwie alles rauswerfen. Das habe ich dann auch übernommen, hat auch mein Handwerker dann mitgemacht und ja, am Ende wurde da eigentlich auch so ziemlich alles gemacht, sprich Böden, Leisten, äh, Tapeten, Farbe, mit dran, die Bäder einmal komplett wurden gemacht, ähm, genau, also eigentlich im Endeffekt alles das, was wichtig war. Ja,
0: also man, man kriegt halt so, ich sag mal, wenn man ein bisschen Wände streicht oder Böden, ähm, das, das kriegt man schon ähm, günstiger hin, aber wenn ich, wenn ich sehe 18.000 bis 20.000, da hast du hm. ja wirklich guten Wohnraum geschaffen dann damit, also eine ordentliche ordentliche Sanierung gemacht.
2: Klar, vor allem wenn man bedenkt, dass das Bad einmal komplett gemacht worden ist mit einem Duschkabinen äh, und allem drum und dran. Also ähm, ja, das war schon nicht wenig, was da war. Plus, dass wir die alten Tapeten auch noch runter machen mussten und sowas. Das hat sich schon am Endeffekt summiert. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, klar, man kann das vielleicht ein Ticken günstiger irgendwo bekommen, aber ich glaube nicht stressfreier und äh, das ist es mir immer wert, dass ich weiß, ich kann, wie gesagt, einen Schlüssel abgeben, ich kriege es wieder und dann passt das auch so. Man kann dann nachher auch über alles sprechen und so weiter und da gibt es nicht irgendwie Zickereien oder äh, das ist einfach unbezahlbar, wenn man sowas hat. Und die Kosten, die du jetzt investiert hast, konntest du die im
0: Vorfeld schon halbwegs genau beziffern beziehungsweise wollte die Bank, dass du das halbwegs genau beziffert oder hat sie dir dann einen gewissen Spielraum ge gegeben?
2: Äh, das habe ich im Vorfeld schon durchkalkuliert mhm. ähm, und äh, habe das Geld dann so bei der Bank äh, beantragt. Und äh, dementsprechend habe ich dann mit meinem äh, Handwerker gesprochen. Was kriege ich für dieses Geld? Mhm. So war die Vorgehensweise.
0: Also das ist ähm, wirklich wie es ablaufen sollte. Ne? Oft, oft ist es ja so, dass gerade wenn man saniert, da kommt, taucht da noch was auf, dann kommt, mhm. wird da etwas entdeckt <lacht> und äh, am Ende ist es immer ganz gut, wenn man da eigentlich einen, einen gewissen Puffer da noch mit, mit ja, ein, Richtig. einbaut. Ne? Ja. Richtig. Aber es spricht ja für dich, dass du das alles so ähm, gut erkannt hast, was da gemacht werden äh, muss und mit deinem mhm. Handwerker sozusagen die, ähm, die Kosten oder die Angebotskosten, die Basis für das Angebot so genau beziffern konntest. Genau. Ja und dann auch gut
2: vermietet mit über sieben Prozent genau richtig da sind wir auch ganz schön da gibt es noch eine Garage die äh, mit dazugehört und man muss äh, dazu auch noch sagen dass das Haus sehr sehr gepflegt ist ähm, und in das das äh, die Lage ist dort auch mit einer der besten in dieser Lohn. Äh, dementsprechend ähm, ja wusste ich dass ich hier auch ein bestimmtes Klientel ansprechen kann auch das war mir im Vorfeld schon wieder klar wenn die Wohnung einmal fertig ist ich konnte das Potenzial sofort erkennen ähm, dann weiß ich dass ich hier auch einen vernünftigen Mietpreis bekommen kann und Dazu ist auch noch, dass sehr wenige Wohnungen in so einem renovierten Zustand mittlerweile angeboten werden. Ne?
0: Und hier bei der, bei der vorigen Wohnung hattest du ja einen Mitbieter. Hier warst du jetzt alleine oder musstest du dich hier noch... Ähm ja durchsetzen oder oder gut argumentieren, dass dass du die Wohnung ähm, erwerben kannst.
2: Musste ich tatsächlich auch. Also das war ähm, das erste Angebot war, glaube ich, bei 92.000 Euro. Ähm, ich habe das dann auch wieder für mich im Hintergrund kalkuliert, wieder gleiche Vorgehensweise, habe dann schon direkt dem Makler auch gesagt, bei 95.000 Euro würde ich es auch sofort nehmen. Wenn er es dann offline nimmt, er hatte dann aber Besichtigung auch schon vereinbart, die musste er dann einhalten. Da gab es auch wieder eine Privatperson, die ähm, etwas mehr geboten hatte. Ähm, ich glaube sogar 110.000 Euro. Ich habe es dann aber für 98.500 bekommen, eben wegen der Vorgehensweise, wegen der Verbindlichkeit und weil ich gesagt habe, ich entrümpel das auch einfach für die Dame, das hat dir dann besser gefallen als einfach nur ein paar Euros. Also das war in dem Sinne dann auch nicht immer das, das Wichtigste. Ne?
0: Also ich finde, ich finde das ganz spannend und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Zusatz, wenn die Kalkulation selbst im Hintergrund steht und passt, mhm. dann kann man durchaus auch mal mehr bieten. Ne? Also, richtig, das ist ja eigentlich so in den Köpfen. Ich versuche jetzt ein bisschen den Preis zu drücken, aber es ist natürlich mhm. schwierig in einem Markt, wo man mit. Äh, Mitbewerber hat, wo Konkurrenz einfach auch entsteht und man am Ende sich ja letztlich auch durchsetzen muss oder möchte. Und wenn die Kalkulation im Hintergrund das eben hergibt, dann kann man solche Moves auch machen. Ne?
2: Ja, ganz genau. Das ist ja auch ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir leben mittlerweile in so einer Welt, wo man immer nur Rabatte, Rabatte, Rabatte bekommt. Aber am Ende ist es ja völlig egal. Es ist ja ein gewisser Wert, den ich habe. Und äh, je nach Potenzial und was man halt vielleicht auch selber in der persönlichen Situation daraus machen kann, hat es ja einen gewissen Wert für mich jetzt auch und äh, dementsprechend vielleicht auch für die Bank. Und das ist ja das, was am Ende zählt. Also ist ja nicht schlimm, wenn ich mehr biete. Es geht ja nicht nur darum, dass man es günstiger bekommt und um dann vielleicht cool zu sein, weil man es runtergehandelt hat.
0: Ja, es ist nicht, nicht, nicht nur das, das Mehr bieten, aber auch diese... Wertvorstellung im Kopf zu haben, das ist es wert, wenn ich mit meiner Sanierung fertig bin, wenn ich damit durch bin. Genau. Und dann, immer noch im Mai 2021, wieder,
2: wieder Iserlohn. <lacht> Genau, das war ein äh, Objekt im gleichen Haus, ähm, angeboten vom gleichen Makler, wo ich äh, die zweite Wohnung gekauft hatte, also die andere, die erste in dieser Lohn so gesehen. Und ähm, ja, das ging dann auch ganz schnell. Äh, Vertrauen war ja schon da, er kannte schon meinen Ablauf. Und ähm, da war der Quadratmeterpreis, glaube ich, einen Ticken höher als jetzt bei der dritten Wohnung. Äh, allerdings, was natürlich da auch für mich gesprochen hat und wo ich auch sofort das Potenzial gesehen habe, ist natürlich, wenn ich zwei Einheiten um ein Objekt habe von sechs, habe ich natürlich ein gewisses Stimmrecht auch. Ne? Äh, darf man jetzt auch nicht äh, mit dem runterfallen lassen. Deswegen war es mir da auch wert, einfach auch ganz stark mit anzugehen. Ne?
0: Und hier ähm, musstest du auch dich gegen weitere durchsetzen oder ist das dann eher so ein bisschen unterm Radar gelaufen? Der Markt ist auf dich zugekommen, hey, die äh, aus, nee, gar nicht. Wie?
2: Er hat sogar hochgeladen. Äh, wie das ja meistens so ist, dann kriegt man ja doch die Angebote nicht immer alle zugeschickt. Ähm, da habe ich mich auch ganz normal darauf gemeldet. Ähm, er hatte auch noch Besichtigungen vorher, aber das hat ihm, wie gesagt, auch da gepasst. Ich habe auch da einen Ticken höher bieten müssen, äh, als es im Endeffekt angeboten war, weil auch jemand anders wieder mehr geboten hatte. Aber das war dann auch in Ordnung. Und genauso wie beim zweiten Objekt da auch, habe ich gesagt, okay, für den Kurs würde ich es nehmen. Aber nur, wenn wir uns jetzt hier dann einig werden. Und auch hier wieder leerstehend mit mhm. ähm, ja, Modernisierungsbedarf. Genau. Richtig.
0: Ich sehe, 16.000 etwa hast du in die, in die Modernisierung gesteckt und du konntest mhm. wahrscheinlich beide Wohnungen halbwegs parallel dann,
2: dann machen. Ne? Genau, das wurde dann gleichzeitig ja. gemacht ähm, und äh, in dem Sinne ja, ging alles dann aus einer Hand so gesehen.
0: Ich sehe hier bei der Wohnung, bist du bei der, äh, bei der Finanzierung, ähm, ist die Bank einen Ticken höher gegangen. Er hat ja irgendwann gesagt, mal, genau. <lacht> äh, wir, wir finanzieren dich hier zu 110 Prozent, die ersten drei Wohnungen. Mhm. Äh, jetzt bei der vierten, Machen wir mal
2: ein bisschen Risikoaufschlag drauf oder was ist da passiert? Ja, also im Endeffekt war es so, die ersten beiden Wohnungen waren bei einer Bank finanziert. Dann war so langsam da das Thema, okay, wir wollen vielleicht mal etwas abwarten, gucken, wie es weitergeht. Ja, weil die anderen Deals dann so gut waren, musste ich dann gezogenermaßen woanders anfragen. Deswegen war die dritte Wohnung bei einer zweiten Bank und die vierte Wohnung bei einer dritten Bank. Also auch da hat man gemerkt, man muss immer weiter fragen, man muss wieder jemand Neuen dementsprechend dann davon überzeugen. Ja, und die vierte Bank hat es dann im Endeffekt auch gemacht, auch wieder hier Nebenkosten mitfinanziert, genau wie bei den anderen Allerdings unter der Bedingung, dass sie eine etwas höhere Tilgung haben wollten. Und äh, ja, bei der Bank waren einfach die Zinssätze ein höher. Ja.
0: Aber du bist trotzdem den Weg gegangen, weil, bei allen vier Wohnungen ähm, den Kaufpreis zu 100 Prozent plus die Nebenkosten plus genau. äh, Modernisierung noch äh, mit anzufragen bei den Banken.
2: Genau, richtig.
0: Ist das, ist das eine Strategie, die du jetzt fortführen willst? Weil es ist ja, ich sag mal, Entschuldigung, ich nenne es schon aggressiv, ähm, so mhm. in den Markt reinzugehen. Und sagen, ich, ich beleihe das ähm, Oberkante, Unterlippe, mhm. Unterkante, äh, <lacht> weiß, was ich meine. Ähm, Richtig. Was ist, was, was ist deine Strategie dahinter? Wie willst du sozusagen deine Schuld drücken? Ist das jetzt durch, ähm, durch, durch eine höhere Tilgung oder nach, nach, je nachdem, wie lange du finanziert hast, äh, dass du dann parallel dazu mhm. ansparst? und auch entsprechende Rücklagen an Eigenkapital bereits hast oder mhm. ähm, ist es jetzt einfach der Bestandsaufbau im Fokus, den du jetzt ähm, ja, vorwärts treiben möchtest?
2: Genau, also das einmal. Wie gesagt, auch hier ist immer wieder die Frage, was passt gerade zu meiner Situation? Jeder Deal ist immer der Beste, der es auf der Welt gibt, aber jeder Deal, würde ich sagen, den ich da gemacht habe, hat immer perfekt zu meiner Situation gepasst und zu dem, wie ich auch wachsen möchte. Und in dem Sinne war es jetzt da auch ähnlich, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Einkapital einfach schonen. Und ich habe ja in meinem Hintergrund, und auch die Banken haben es ja dann im Nachgang bestätigt, der Wert der Immobilie ist ja da. Das heißt, ich beleihe die Objekte ja gar nicht über, weil ich günstig einkaufe.
0: Ja, so also eine spannende Geschichte. Vier Wohnungen. Mhm. mit äh, ja mit mit sechs du bist noch 26 ja, ja also immer noch genau. 26 also richtig gestartet <lacht> mit 26 äh, und jetzt mit 26 auch die vierte Wohnung innerhalb kürzester Zeit mit mhm. Modernisierung mit guten Bankkontakten. Also kann man eigentlich nur gratulieren, vor allem auch unter Wert eingekauft. Das sind ja auch, auch ich sag mal, auch, auch Objekte, wo man sich jetzt nicht direkt eigentlich rantraut als Anfänger. Ne? Also direkt mit einer leerstehenden genau. Wohnung und äh, Modernisier- oder Sanierungsbedarf. Wie schaut es denn aus? Wie hoch sind jetzt aktuell deine Schulden und wie ist der Cashflow, der dagegen steht? Hast du da ähm, Zahlen vor Augen, die du, die du nennen kannst oder nennen möchtest?
2: Ähm, ja, also äh, monatlich müsste es eigentlich sich ungefähr deckeln gerade, trotz auch ähm, der letzten Wohnung mit der viel höheren Tilgung jetzt. Mhm. Ähm, sollte es eigentlich plus minus null am Ende des Tages äh, Minimum sein. Ähm, ja, und dann kommt natürlich noch äh, dazu, wie es jetzt so weitergeht. Ähm, für mich war es auch immer wichtig, Hintergrund zu wissen, okay, diese Wohnungen sind jetzt auch irgendwo ein Spr äh, Sprungbrett für das, was als nächstes dann kommen soll. Deswegen war das für mich auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt heute einmal eine Status Quo mache, schaue, wie haben sich vielleicht auch die Werte der letzten oder im letzten Jahr alleine schon entwickelt, plus das, wie ich sie jetzt vielleicht anbieten könnte, ähm, ja, bleibt ja immer noch ein schönes äh, Plus über, also ein Vermögenszuwachs, äh, ja, der durchaus im sechsstelligen Bereich auch schon ist. Ähm, ja, also ganz schön.
0: <lacht> also du meinst, für, für das, was da noch kommen mag oder soll, das heißt, von, von, de, von, deiner, von deiner Ambition bist du, nicht mehr der klassische Altersvorsorger, der jetzt sagt, ich kaufe jetzt 1, 2, 3, 4 Wohnungen, ähm, zahl die in den nächsten 20, 30 Jahren ab und das ist mhm. meine Altersvorsorge, sondern du möchtest äh, jetzt auch ja, weiter und, und vielleicht zum, also wir nennen es Hobbyinvestor oder letztlich dann auch, auch der Profi, äh, die, diesen Weg möchtest du äh, voranschreiten.
2: Ja, ganz genau. Mir macht das ja äh, sehr, sehr viel Spaß, diese ganze Thematik auch einfach und das Wachstum auch irgendwie dahinter ähm, in der Zeit, wo ich jetzt auch, ich meine, man muss dazu sagen, Anfang des Jahres haben sich ja die Kaufverträge ähm, alle eingestielt äh, bei den Wohnungen. Seitdem ist jetzt ja circa ein halbes Jahr vergangen, weil ich aber nicht ganz untätig, bin trotzdem bei äh, Kollegen und Freunden mitgefahren, habe mir bei denen die Besichtigung angeschaut, habe mir da Inspiration geholt, auch gegebenenfalls schon größere Projekte und habe immer geschaut, dass ich immer mehr und mehr mehr einfach lernen kann, um das mitnehmen zu können und äh, habe mir als Ziel jetzt einfach gesetzt oder als Fixpunkt, wenn diese vier Wohnungen Jetzt vermietet sind, da möchte ich wieder noch mehr Gas geben, auch wenn ich im Hintergrund die ganze Zeit noch weitergeschaut habe und auch ähm, natürlich Suchaufträge, den Markt immer beobachtet habe und so weiter. Ähm, es ist jetzt gerade so, dass äh, lustigerweise letzte Woche ein sehr, sehr schönes Mehrfamilienhaus in Dortmund äh, noch hochgeladen wurde und das sieht gerade auch sehr, sehr gut aus, dass das klappt. Also da, da bist du schon dran, da hast du schon genau. deine Gefühle ausgestreckt. Richtig, also seit dem ersten Zehnten habe ich wieder Gas gegeben und jetzt ist es äh, ja zwei, drei Wochen später schon wieder soweit, äh, das nächstgrößere Projekt schon anzugreifen zu können.
0: Ja, da drücke ich dir ganz herzlich die Daumen und äh, wünsche dir viel Erfolg. Ich glaube, du hast noch äh, Großes vor dir, gerade mal mit 26 Jahren.
2: Ja, das sind meine Pläne, genau. <lacht> Vielen Dank für das Interview, das